0: Apina vuosi seuraa homosapiens matkaa läpi sen historian myrskyisimmän vuosisadan joka keskiviikko ja lauantai. Vuosi 1946. Ensimmäinen tammikuuta Helsingin pinta-ala viisinkertaistui suuressa alueliitoksessa, jolloin lakkautettiin kaikkiaan yhdeksän taajaväkistä yhdyskuntaa Haagan kauppala sekä Huopalahden, Kulosaaren ja Oulunkylän kunnat, lisäksi Helsinkiin liitettiin osia Helsingin maalaiskunnasta. Uusiston kunta liitettiin Kaarinan kuntaan, Akaan kunta lakkautettiin ja sen tilalle perustettiin Toijalan kauppala, eräitä osia liitettiin Naapurikuntiin, Kylmäkoskeen, Sääksmäkeen ja Viialaan. Samana päivänä ensimmäinen tammikuuta Suomessa leikattiin setelit eduskunnan hyväksymän lain nojalla. 7. tammikuuta Itävalta palautettiin vuoden 1937 rajoihin ja jaettiin neljään miehitys Seuraavana päivänä, 8. tammikuuta, valvontakomission puheenjohtaja Andrei Zdanov toimitti Moskovasta käsin Suomen sotasyyllisyysoikeudelle Neuvostoliitossa sotavankina olleen saksalaisen kenraalin Erich Buschenhagenin kuulustelukertomuksen suomalaisten ja saksalaisten sotilashenkilöiden yhteyksistä ennen jatkosodan syttymistä sekä jäljennyksen Adolf Hitlerin Barbarossa-suunnitelmasta. Buschenhagenin tarkkaa olinpaikkaa ei kerrottu. 9. tammikuuta Suomen sotasyyllisyysoikeudenkäynti jatkui joulutauon jälkeen. 10. tammikuuta yhdistyneiden kansakuntien ensimmäinen kokous. Seuraavana päivänä 11. tammikuuta Enver Hoxha julisti Albanian kansantasavallan perustetuksi. 20. tammikuuta Charles de Gaulle erosi Ranskan väliaikaishallituksen pääministerivirasta. Samana päivänä 20. tammikuuta Lenin museo avattiin Tampereella. 24. tammikuuta jalkaväen kenraali Erik Heinrichsiä, kenraalimajuri Jalmar Siilasvuota ja jalkaväen kenraali Kustaa Tapolaa sekä asekätkentäjutun vuoksi vangittuna ollutta kenraaliluutnantti Axel Airoa kuultiin syyttäjänä toimineen oikeuskansleri Toivo Tarjanteen haastamina todistajina sotasyyllisyysoikeuden käynnissä pyrittäessä selvittämään, mitä Suomessa tiedettiin operaatio Barbarossasta ennen Saksan hyökkäystä Neuvostoliittoon. Todistajat kiistivät Suomessa tiedetyn tästä mitään. Kolme päivää myöhemmin, 27. tammikuuta, valvontakomission varapuheenjohtaja Grigori Savonenkov ilmoitti, ettei Neuvostoliitto vaatinut Marsalkka Mannerheimiä syytettäväksi sotasyyllisyysasiassa ja että Mannerheim oli halutessaan vapaa matkustamaan ulkomaille. 30. tammikuuta Yhdysvaltain Helsingin suurlähetystö ilmoitti Suomen ulkoministeriölle, että Yhdysvaltain vienti- ja tuontipankki oli myöntänyt Suomelle 35 miljoonan dollarin lainan elintarvikkeiden, tekstiilien, koneiden ja polttoaineiden ostoa varten. Seuraavana päivänä 31. tammikuuta Jugoslavian sosialistisen liittotasavallan uusi perustuslaki teki siitä kuuden tasavallan liiton neuvostoliiton tapaan. 31. tammikuuta-2. helmikuuta sotasyyllisyysoikeuden käynnissä syytetyt esittivät loppulausuntonsa, minkä jälkeen oikeuden jäsenet siirtyivät säätytalosta eduskuntataloon neuvottelemaan langetettavista tuomioista. 1. helmikuuta norjalainen lakimies Trygve Lie valittiin ensimmäiseksi YK pääsihteeriksi. 2. helmikuuta Unkarista tuli tasavalta. 9. helmikuuta Josef Stalin julkisti Moskovan Bolshoi-teatterissa pitämässään puheessa Neuvostoliiton uuden järjestyksessä neljännen viisivuotissuunnitelman, jolla pyrittiin ylittämään länsimaiden öljyn, teräksen ja raudan tuotanto. Kolmannen viisivuotissuunnitelman toimeenpano oli keskeytynyt toisen maailmansodan vuoksi. Kyseessä oli Stalinin ensimmäinen julkinen esiintyminen sodan päättymisen jälkeen ja puheensävy ennakoi sisäistä kurinpalautusta Neuvostoliitossa. 14. helmikuuta Englannin pankki kansallistettiin. 21. helmikuuta sota käynti Suomen jatkosodan aikaista poliittista johtoa vastaan päättyi tuomioiden julistamiseen säätytalossa. Tuomitut aloittivat rangaistustensa kärsimisen katajanokan vankilassa, josta heidät jo seuraavana päivänä siirrettiin Helsingin keskusvankilaan. 22. helmikuuta Yhdysvaltain Moskovan lähetystön asiainhoitaja George F. Kennan lähetti Washingtoniin salasähkeen, jossa hän varoitti maansa johtoa kuvittelemasta Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton toisen maailmansodan aikaisen liittolaisuuden voivan jatkua rauhan aikana. Sähke vaikutti merkittävästi niin sanottuun Trumanin opin syntyyn. 24. helmikuuta Herakles laiva toi toisen maailmansodan jälkeen ensimmäisen kahvilastin Turun satamaan. Toinen maaliskuuta Britit vetäytyivät Iranista sopimuksen mukaan neuvostojoukot kuitenkin jäivät. Samana päivänä toinen maaliskuuta Ho Chi Minh valittiin Pohjois-Vietnamin presidentiksi. 4. maaliskuuta Mannerheim erosi Suomen presidentin virasta. Seuraavana päivänä 5. maaliskuuta Winston Churchill käytti puheessaan kielikuvaa rautaesiripusta, joka eristi Neuvostoliiton miehitysalueet lännestä. 6. maaliskuuta Ho Chi Minh allekirjoitti sopimuksen Ranskan kanssa, joka tunnusti Vietnamin autonomisena valtiona Indokiinan liitossa Ranskan alaisuudessa. Seuraavana päivänä, 7. maaliskuuta, Neuvostoliiton kommunistisen puolueen päääänen kannattaja Prada julkaisi Joseph Stalinin lausunnon, jossa hän syytti Winston Churchillia sodan lieksojaksi tämän rautaesirippupuheen vuoksi ja vertasi häntä Adolf Hitleriin. 9. maaliskuuta Suomen presidentin vaalit. Valtioneuvos Juho Kusti Paasikivi valittiin Suomen presidentiksi. Väliaikaiseksi pääministeriksi tuli virkavuosiltaan vanhin valtioneuvoston jäsen, ulkoministeri Karl Enkel. 10. maaliskuuta Britit aloittivat vetäytymisen Libanonista. Viisi päivää myöhemmin, 15. maaliskuuta, Iso-Britannian pääministeri Clement Attlee lupasi Intialle itsenäisyyden heti perustuslain muotoilun jälkeen. 19. maaliskuuta Ranskan Guyenasta, Guadalupesta, Martinikestä ja Reunionista tuli Ranskan meren takaisia departementteja. 22. maaliskuuta Transjordan sai itsenäisyyden. 26. maaliskuuta presidentti Paasikivi nimitti pankinjohtaja Mauno Pekkalan muodostaman hallituksen. 30. maaliskuuta Yhdysvaltain entinen presidentti Herbert Hoover saapui Suomeen tutustumaan maassavallinneeseen elintarvike- ja huoltotilanteeseen. Vierailunsa päätteeksi Hoover totesi, että Suomella oli hyvät mahdollisuudet saada talousapua Yhdysvalloilta. Ensimmäinen huhtikuuta Singaporesta tuli Britannian kruunun siirtomaan. 13. huhtikuuta liittoutuneet määräsivät kaikki kansallissosialistiset muistomerkit hävitettäviksi Saksan alueelta sekä kansallissosialistista aineistoa sisältäneet julkaisut poistettaviksi saksalaisista kirjastoista ja kirjakaupoista vuoden loppuun mennessä. 18. huhtikuuta Yhdysvallat tunnusti Josip Bros Titon hallituksen Jugoslaaviassa. Samana päivänä, 18. huhtikuuta, Kansainliiton viimeinen kokous, se siirsi päätösvaltansa YKlle ja lakkautti itsensä. 21. huhtikuuta Saksan itävyöhykkeellä perustettiin Saksan sosialistinen yhtenäisyyspuolue SED, jonka puheenjohtajiksi tulivat Otto Grotevål ja Wilhelm Pieck lehden Noyes Deutschlandin ensimmäinen numero ilmestyi 23. huhtikuuta. 29. huhtikuuta sotasyyllisyysoikeuden käynti alkoi Tokiossa, Japanissa, syytettyinä oli muun muassa Hideki Toyo, Shigenori Togo ja Hiroshi Oshima. 9. toukokuuta Italian Viktor Emmanuel III luopui kruunusta, hänen poikansa Umberto II seurasi häntä. 10. toukokuuta Java Harlal Nehru valittiin Intian kongressipuolueen johtoon. 20. toukokuuta Britanniassa parlamentti päätti kansallistaa kaivokset. Viisi päivää myöhemmin, 25. toukokuuta, Transjordaniin parlamentti valitsi Abdullah ensimmäisen kuninkaaksi. 31. toukokuuta, Kreikassa äänestys kannatti paluuta monarkiaan. Toinen kesäkuuta, italialaiset päättivät luopua monarkiasta Italia julistettiin tasavallaksi 10. kesäkuuta ja kuningas Umberto II karkotettiin maasta. Naiset saivat äänioikeuden. Kaksi päivää myöhemmin, 4. kesäkuuta, Nikolai Svernik valittiin neuvostoliiton presidentiksi Mihail Kalininin kuoltua. 8. kesäkuuta Indonesian Sukarno yllytti kannattajiaan kapinoimaan Alankomaiden siirtomaa valtaa vastaan. 15. kesäkuuta SDP piti ylimääräisen puoluekokouksen. Puheenjohtajaksi valittiin huoltotarkastaja Emil Kug ja puoluesihteeriksi kansanedustaja Väinö Leskinen. 29. kesäkuuta SKDLn kansanedustaja KH Week kuoli, hänen tilalleen eduskuntaan tuli kirjailija ja yleisradion pääjohtaja Hella Vuolijoki. 4. heinäkuuta Kielchen kaupungissa Puolassa tapahtui paikallisten asukkaiden toimeenpanema pokromi, jossa tapettiin 35 juutalaista. Suuri osa Puolan juutalaisista pakeni sen vuoksi vuoden mittaan Puolasta länsiliittoutuneiden miehitys vyöhykkeille. 8. heinäkuuta Kotkassa Enzo Goodsaitin lautatarhan palossa tuhoutui noin 5000 standardtia sotakorvauksiin tarkoitettua puutavaraa pääasiassa lankkuja. Lisäksi paloivat alueella olleet konttorirakennukset ja sirkkelisuojat sekä viisi täydessä lastissa ollutta promua. Vahingot olivat yhteensä 110 miljoonaa markkaa. 22. heinäkuuta sionistien Irgun räjäytti pommilla brittien hallintorakennuksen King David Hotellin Jerusalemissa 90 ihmistä sai surmansa. Kolme päivää myöhemmin 25. heinäkuuta ensimmäisessä vedenalaisessa ydinkokeessa lentotukialus USS Saratoga upotettiin pikini atollella. Samana päivänä 25. heinäkuuta Neuvostoliiton Saksaan perustamien NKVDn erikoisleirien toinen asetus vahvisti vankeen eristämisen ympäröivästä yhteiskunnasta ja määräsi, ettei virallisia syytteitä tule nostaa eikä vankien oikeustapauksia tule dokumentoida kirjallisesti. 29. heinäkuuta rauhankonferenssi liittoutuneiden sekä Suomen, Italian, Unkarin, Romanian ja Bulgarian kesken alkoi Pariisissa. Samana päivänä 29. heinäkuuta yhdysvaltalainen Robert Jackson esitti syyttäjien loppulausunnon Nürnbergin oikeuden käynnissä. Toinen elokuuta presidentti Paasikivi nimitti Suomen valtuuskunnan Pariisin rauhanneuvotteluihin. Valtuuskuntaan tulivat pääministeri Mauno Pekkala, ulkoministeri Karl Enkel, sisäministeri Yrjö Leino ja toinen sosiaaliministeri Lennart Helias sekä kansanedustajat Väinö Voijonmaa ja John Österholm. 9. elokuuta hallitus antoi eduskunnalle lakiesityksen aseellisen toiminnan luvattoman valmistelun rankaisemisesta eräissä tapauksissa. 13. elokuuta Suomen rauhanvaltuuskunta saapui lentoteitse Pariisiin. Kaksi päivää myöhemmin, 15. elokuuta, ulkoministeri Karl Enkel käytti ranskan kielellä Suomelle varatun puheenvuoron Pariisin rauhankonferenssissa ja esitti siinä toivomuksen Suomelle määrättyjen alueenluovutusten ja sotakorvausten lieventämiseksi. Neuvostoliiton päävaltuutettu vara-ulkoministeri Andrei Wyszynski reagoi Enkelin puheeseen raivokkaasti. 19. elokuuta muslimien ja hindujen välisiä levottomuuksia Kalkutassa 3000 kuollutta. 31. elokuuta kaikki Nürnbergin oikeudenkäynnissä syytetyt lukuun ottamatta Hans Frankia kiistivät heihin kohdistetut syytteet. 6. syyskuuta pääministeri Mauno Pekkala teki radiopuheessaan selkoa Pariisin rauhanneuvottelujen etenemisestä. Kaksi päivää myöhemmin, 8. syyskuuta, Bulgaria julistettiin kansantasavallaksi kansanäänestyksen jälkeen. Kuningas Simeon toinen jätti maan. 10. lokakuuta Mäkkylän kummitus aloitti kummittelunsa. 11. lokakuuta kirjailija Elsa Soinin käsikirjoittama ja Ilmari Unhon ohjaama, kirjailija Aleksis Kiven elämää kuvaava elokuva Minä elän sai ensiiltansa. Pääosassa oli näyttelijä Rauli Tuomi, joka sai suorituksestaan Jussi Patsaan. 14. lokakuuta Pariisin rauhansopimuksen luonnos Suomen osalta hyväksyttiin ilman Suomen siihen esittämiä muutoksia. Sopimuksen allekirjoittaminen lykkääntyi vuoden 1947 puolelle Neuvostoliiton ja läntisten liittoutuneiden välille syntyneiden erimielisyyksien vuoksi. 16. lokakuuta Saksan sotarikollisille Nürnbergin oikeudenkäynnissä langetetut kuolemantuomiot pantiin täytäntöön hirttämällä. 4. marraskuuta 80 oppositiopuolueiden kansanedustajaa kokoomuksen päiviö Hetemään johdolla teki Pekkalan hallitukselle välikysymyksen Valpon toiminnasta. Valpoa syytettiin välikysymyksessä siitä, että se oli pidättänyt Suomen kansalaisia ilman laillisia edellytyksiä. Hallitus sai seuraavana päivänä luottamuslauseen kiihkeän keskustelun jälkeen äänin 93 vastaan 72. 8. marraskuuta vietnamilaiset mellakoivat Haifongissa ja ottivat yhteen ranskalaisjoukkojen kanssa seurauksena 6000 kuollutta. 18. marraskuuta aselepo Indonesian nationalistien ja alankomaalaisten joukkojen välillä. Alankomaat tunnusti Indonesian 15. marraskuuta. 19. marraskuuta Afganistan, Islanti ja Ruotsi liittyivät yk 21. marraskuuta Georgi Dimitrov muodosti Bulgarian kansantasavallan ensimmäisen hallituksen. 27. marraskuuta Intian pääministeri Jawaharlal Nehru vetosi Yhdysvaltoihin ja Neuvostoliittoon ydinkokeiden lopettamiseksi ja aseriisunnan aloittamiseksi ihmiskunnan pelastamiseksi äärimmäiseltä katastrofilta. 5. joulukuuta Yhdysvaltain New York määrättiin YK päämajan pysyväksi sijaintipaikaksi. 8. joulukuuta hinaaja Rauma upposi Pellingin edustalla, jolloin yhdeksän miehistön jäsentä hukkui. 11. joulukuuta YK on lastenapujärjestö UNICEF perustettiin. Seuraavana päivänä 12. joulukuuta YK katkaisi suhteet Frankon Espanjaan ja kehotti jäsenmaita tekemään samoin. 19. joulukuuta eduskunnan valtiovarainvaliokunta päätti leikata valpon määrärahoja kuudella miljoonalla markalla. 24. joulukuuta Ranskan niin kutsuttu neljäs tasavalta alkoi. Tämä oli apinan vuosi Homo sapiensin seikkailut jatkuvat taas seuraavassa jaksossa. Liitetään mukaan.